0: ברוכים הבאים לפודקאסט הכותבת. הרבה זמן לא היינו כאן. אשמחה לחזור, לחזור עם כמה פרקים מאוד מאוד מיוחדים שנעלה כאן בפודקאסט. פרקים שהם בעצם רעיונות עם סופרות נהדרות ונפלאות שערכתי במהלך השנה האחרונה בקורסים של הכתיבה שלי, בקורס כתיבת ספר. ובקורס כתיבה יוצרת. במהלך השנה האחרונה באמת זכינו להיפגש בזום עם ספרות נפלאות, לדבר על הספרים שלהם ועל כתיבה עצמה. ההקלטות הוקלטו דרך זום, ודרך הזום בעצם אני מעלה אותם לפודקאסט בצורה הכי אותנטית שהם נערכו. אז אתם תוכלו באמת לשמוע. את הרעיון עצמם וגם שאלות של משתתפי הקורסים של השנה האחרונה. אנחנו נתחיל ברעיון שערכתי עם לידר הראל. לידר חיברה ספר נוער חשוב כל כך שנקרא לא מדברות עם אנה, ספר שעוסק בחרם שקט. חרם שקט זה סוג של חרם מאוד טריקי, אנחנו דיברנו על זה הרבה ברעיון, זה נושא שמדובר המון בתקופה האחרונה, לצערנו אנחנו שומעים על ילדים שנטלו את חייהם בעקבות חרמות שונים, אם זה חרם שקט או חרם לא שקט בכלל וזה נושא שבאמת עולה לכותרות. לידר כתבה ספר שהוא מיועד לנוער, אבל מבוגרים בהחלט גם ראוי וחשוב שיקראו אותו. לא מדברות עם אנה. אני מצרפת כאן את הראיון המאוד מאוד מעניין שערכתי עם לידר. על הספר עצמו, על הדמויות ועל כל הנושא הזה שנקרא חרם שקט. האזנה נעימה, ותודה רבה לכל מי ששומע את הרעיונים לידר. אז בואי נדבר על לא מדברות עם אנה, שזה שם הספר, בהוצאת הקיבוץ המורחב. כן, תראי קצת יותר. במראה או שאתם רואים את זה? לא, לך? אנחנו רואים את זה לא במראה, רואים את זה ב, ב, ברגיל, בהוצאת eh, הקיבוץ המאוחד.
1: Eh, ועל מה הספר מדבר? הספר מספר eh, בעצם על שתי חברות הכי טובות, שנולדות יחד בקיבוץ, קוראים להן אנה ונטע, וכשהן עולות לכיתה א', אז אנה נשלחת לבית ספר דמוקרטי ההורים שלה רוצים משהו שונה בשבילה ונחמד לשם אבל היא לא מוצאת לחברה הכי טובה כזאת כמו נטע והיא מקנאה בנטע ובילדים מהקיבוץ שהלכו יחד לבית הספר האזורי ואנחנו חוזרים בשעות שונות לקיבוץ הביתה ומתראות מדי פעם אחרי צהריים אבל לא אותו דבר ובכיתה ד' באמצע כיתה ד' היא עוזרת אומץ ילדה מאוד מופנמת ו... רצה והיא מגיעה לזה נקודת רתיחה כזאת והיא עוזרת אומץ ואומרת להורים שהיא רוצה לעזוב את הדמוקרטי ובכיתה ה' hey! היא עוברת לבית הספר האזורי ובהתחלה הן לא יודעות את נפשן מרוב שמחה אנה מנטע מתאחדות ועולות ב... ביחד לכיתה ה' hey! מכירה לאן את הבית הספר ואת הילדים האחרים מהקיבוצים האחרים וזה נראה ככה מאוד נכנות וזאת ההקדמה <laughs> ספר ספר על חרם שנוצר במתהווה מתוך רגשות מאוד קשים שנטע מפתחת כלפי אנה שם קנאה וחוסר ביטחון ורכושנות אנה מהר מאוד ככה מתחוורת בקלות ובנועם לאלטע אין כל כך מיומנויות חברתיות טובות אלא בית תומך ובעצם באיזשהו שלב היא מתחילה למשוך את מעגל הבנות והן ממש פולטות את אנה החוצה. אני חושבת שיש לספר שני אלמנטים מאוד חשובים. אחד זה חרם שקט. מה זה אומר? זה לא באמת לעין. אין השפלות, שיימינג. לא מעיפים אותם מקבוצות וואטסאפ או פותחים קבוצה לא מדברות עם אנה. אפשר לא לשים לב אפילו שזה קורה, רק חדי העין או מי שבפנים. הן ממש מדירות אותה בשקט וזאת הופכת לראות... זאת אומרת, את נוגעת פה ממש בדקויות
0: של הנפש, של הרגש. יש באמת מושג כזה חלק שקט? זה משהו שקיים כן. כדבר אני יודעת, אבל כטייטל, זאת אומרת, זה הטייטל. <שוט> כן,
1: אני גם, לשם אמינות הכתיבה, דרך אגב, המילה חרם כמעט לא מוזכרת בספר, כי אף אחת לא מבינה שזה מה שקורה. גם המחרימות, הן לא קוראות לפעולה שלהן בשם, הן פשוט פולטות אותה החוצה. ומתנהלות כאילו כרגיל. אני לא אגלה את הסוף, אבל רק בסוף יש איזה ביעבוע כבר של הדבר הזה, והמילה הזאת פתאום עולה. ועולה המושג הזה חרם שקט, עכשיו כדי לכתוב בצורה אמינה אז עשיתי גוגל וכתבתי חרם שקט כי זה אחת הפעולות שמישהי, אחת הילדות עושה באיזשהו שלב, היא נכנסת לגוגל והיא כותבת חרם שקט ומתחילה לה חג והיא פתאום מבינה שזה מה שהן עושות לה אבל זה ממש המילה לא מוזכרת אבל זה כל כך מורגש כל הספר
0: זאת אומרת, יש במשחקת החירום השקטת, זה קצת מעין טשטוש ראיות. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד להם, אתם לא בסדר, אתם עושות משהו, עושים את זה לא נראה לעין, ואי אפשר כביכול להאשים אותן, אבל זה מאוד חזק עדיין, וזה מאוד 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 משפיע,
1: וזה מאוד מבודד. זה קצת כמו, אפילו, את יודעת, יש לי מטופלות, או אנחנו שומעים המון סיפורים היום, יש המון מערכות יחסים אלימות, מתעללות, ויש התעללויות רגשיות. נורא קשה להוכיח את החמקמקות של הדבר הזה. זה פוגענות שהיא שקטה, שהיא מוצווית, שהיא לפעמים
0: אינטרטיבית. אז... למה אתה עפת על הנושא הזה? את מחליטה לכתוב סנטר, ואת אומרת, לא חשבתי שאני אי פעם בכתוב ספר, לא תכננתי לכתוב ספר, אני בכלל עוסקת בטיפול, אני פסיכותרפיסטית, ואיר, אני מוצאת את עצמי כותלת על
1: חרן שקט, מאיפה זה מגיע? אני אגיד, ואני אגיד שלפני שנה אם היית מדברת איתי, זה שלב שהייתי מחליפה צבעים, ואולי הוא גרר את המסך. אי תודה. כי לא הייתה לי יכולת לדבר על זה, אבל אני בעצם עברתי כמבוגרת, בין גיל 30 ללא יודעת, 32, 7, עברתי איזושהי חוויה במקום מגורים של הדרה שקטה, כואבת. מקבוצת שייכות יחסית קטנה אבל היא הייתה משמעותית עבורי והשתיקה שלה הייתה מאוד מאוד משמעותית עבורי וזה שלא הבנתי למה זה קורה ולא הצלחתי לקבל מענה זאת הייתה חוויה של שנים שלא האמנתי שכבוגרת אפשר בכלל לחוות כזה דבר זה לא היה לי לא יכלתי לשיימת זה לא ידעתי איך לקרוא לזה כמה זמן הסתרתי את זה גם וגם פה בספר אנה נסתרה כי היא כל כך נבוכה היא בכלל מבינה מה קורה בהתחלה יש שם משחק כזה יש מאבק במשחק בין להכחיש את זה טוב הם בטח סתם דיברו והיו באמצע אז הם לא התייחסו אליי אה הם בטח בדיוק כל הזמן, אתה יודע, תצדיק
0: את זה קצת, כן. כן. לספר לעצמה, נכון. שנייה לידן, אני רק מבקשת, מחוץ מאיתמר, שאני יודעת שהוא לא יכול לפתוח מצלמה כי הוא מרדים ילדים, אז עופרה, אירינה, אם אתם יכולות ש... זה אחרת לראות אתכם, זה הרבה יותר כיף. את יכולה לפתוח תפוח, לבשר, לעשות ארוחת ערב, בשמחה. זה רגיש יופי, הנה, ועופרה, שלום, ערב טוב. אז זאת אומרת, הבנת ש... אוקיי, מתי את הבנת שזה מה
1: שעברת בעצם? זאת אומרת... אני גם שבמשך שנים כאילו התנהלתי כרגיל, עבדתי, למדתי, ילדתי, היו, היו לי חזרים בכל מיני מקומות, ובמקביל לדבר הזה התנהל. והזזתי אותו, והדחקתי אותו, וטשטשתי אותו, והסתרתי אותו, והייתי נבוכה, ו... לא קראתי לזה בשביל לא הבנתי מה קורה לי מולם ומה הסיפור friction. ולא הצלחתי לפתוח את זה וניסיתי להתקרב ולספר לעצמי סיפורים וזה לא עבד ויום אחד מישהי פשוט הוציאה אותי מהארון ואני מודה לה כל כך כי היא פשוט מה זאת אומרת מה הכוונה? אני אסתכל, היינו בחופשת לידה ביחד זה היה הבת השנייה שלי נולדה וישבנו איזה יום ארוחת בוקר, אילו קודם מדי פעם, אבל לא ביחד, היא... היא גם הייתה באותו חושב והיא בחורה כזאת, היא... אין לה צנזורה על הלשון ככה, <laughs> <laughs> מה שהיא חושבת, היא אומרת, לא בקטע, זה פשוט מין חוסר מודעות, אבל <laughs> 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 חמוד ודיברנו קצת על יום השב וחברים וחבורות ופתאום היא פשוט שאלה אותי בצורה מאוד מאוד ישירה, תגידי, מה הבעיה של החבורה הזאת איתך? עכשיו, אני... את... תדמיינו שיש לכם כזה חצ'קון על הפרצוף במשך שנים ואתם כל הזמן עסוקים בלהסתיר אותו ולתהות עם רועים מהזווית הזאת ועם מהזווית הזאת ועם האור הזה ולתהות עם עם השיער וכאילו כאילו, שע... כאילו מן... כל הזמן התעסקתי ברועים לא רועים רועים לא רועים זה נורא נורא הבריח אותי הסיטואציה בכלל מי ממני והיא פשוט באה ואמרה מה זה חצ'קון ענק <laughs> כזה שיש לך על הפרצוף אז עם, עם סיגל. כן,
0: כן. לא מיד. ו... <laughs> כן. <laughs> אבל הייתי <laughs> באל. אז, אז את הולכת לדעת <laughs> לילדות בכיתה ה'. Hey". ואת לוקחת את הדבר הזה ואת הולכת לכתוב אותו על ילדות בכיתה ה', hey", וכאן אנחנו בעצם נכנסים, אתם יודעים, פה יש אה, אה, אמרה כזאת מפורסמת אה, ברפואה למי שלמד, אה, ארבע שנים לרפואה כללית, ואז הוא הולך להתמחות והוא בוחר להיות רופא ילדים, אז, אז, אז משפט מאוד מאוד מפורסם זה ילדים הם לא אנשים קטנים. זאת אומרת, אי אפשר להתייחס למה שלמדנו ברפואה על לעשות את זה רק בקטן על ילדים. לא, זה משהו שונה לגמרי, זה עולם שונה לגמרי, ואנחנו לא יכולים להתייחס ברפואת ילדים, לילדים כי מבוגרים קטנים. בחניקה אחרת לגמרי, פיזיולוגיה, גוף אחר לגמרי. ואני חושבת שאפשר להגיד את זה גם על כתיבה, על, על, על ספרות, זאת אומרת, לדעת מי הקהל שלנו, וכשכותבים לילדים או לנוער, ואת ממש על התפר, במיוחד בתקופה הזאת שהם מתבגרים נורא נורא מהר, היי זה כבר נוער, אבל עדיין, אבל עדיין ילדים, זאת אומרת, את פוגשת אותם בדיוק במעבר הזה. ברווח הזה של בין הילדות לגיל ההתבגרות, איך כותבים לנוער או לילדים? מה צריך לדעת אם אנחנו, יש לנו כאן את דנה ואת יעל שממש ממש
1: כותבות ספר שמכוון. אני אגיד מה לי
2: אני
1: לא חושבת שהייתי יכולה לעשות את זה אם לא הייתה לי בדיוק ילדה בה זאת אומרת, איכשהו הגיל הזה הוא הגיל שהתלבשתי עליו, והיא הייתה בה' ועלתה לטווח תוך כדי. וכל היום שמעתי, זה שיחות שלה עם החברות, אז סגנון הדיבור, הדברים שהן מתעסקות בהם, זה פשוט כל הזמן סבב סביבי, וזה משהו שאפשר כאילו לכתוב בטון הדיבור שלהם. <אז> ולראות במה המתעסקות. <אז> <אז> שזה, שזה מאוד חשוב, כי <אז> זה פשוט <אז> <חשוב אז> <מאוד חשוב> <אז> <בשביל אז> הבדל של שמיים וארץ
0: <אז> בין כולנו פה, שהיינו בכיתה ה'. לזה לבין... הם,
1: היי של היום, זאת אומרת, ממש 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 אי אפשר... והטלפונים <היי> נורא חזקים, והם מאוד נוכחים בספר, כל הזמן. מה היא שלחה ומה היא מחקה, ולמה היא מחוברת והיא לא עונה, <היי> ומקלידה, ומקלידה, ויאווווווווווווווווו שתכתוב פה מה היא כותבת לי שם, כאילו, זה כל הזמן מופיע פה בספר. אני רוצה
0: שניה להתעכב על זה, כי זה באמת מאוד 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 חישוב. אני כל הזמן אומרת, אני, מי שאני, אני לא יודעים או לא יודעים, אבל אני חוויתי פרן שש שנים, מכתה א' עד ו', בתור ילדה, אני באמת כאילו סוחבת על עצמי את הפצע המטורף הזה, באמת, פצע שהוא מטורף. היה לי על זה פוסט מאוד מפורסם יום אחרי ש... איך קראו לו? אני לא יודעת ששכחתי, איתן. איתן, מה? לא רשום, אני זוכר בו תכף, התאבד, קפץ מהקומה השביעית, ואף לא כתבתי על ואז אמרתי, די, אני כאילו יוצאת, יוצאת עם זה אה, בפייסבוק, וזה באמת היה פוסט ויראלי, ממש ממש ממש, אה, שכתבתי, כשאני הייתי הילדה הזאת, ולא שקט ולא נעליים. זאת אומרת, חבר שהוא גם, אני מכירה מאוד את השקט הזה שראה מתחת לפני שטח, ואני מכירה גם מאוד את הלא שקט ולא... ולא שום דבר, ואני אומרת, באמת, אם יש איזשהו מזל בסיפור האישי שלי מהילדות, שלא היו פלאפונים, שלא היה וואטסאפ בתוך הדבר הזה, שלא היה רשתות חברתיות בתוך הדבר הזה, כי <אח> אני לא חושבת שהייתי שורדת את זה בתוך uh, קבוצות וואטסאפ ובתוך, uh, uh, ובתוך טכנולוגיה. זה קשוח ברמות uh, סרטות, באמת. Uh, <אח> וזה נורא 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 חשוב. Uh, להבין את הכלי הזה, הטכנולוגי, של המסכים, שהם כל היום שומעים במסכים, וכמה הוא יכול להיות מסוכן, אין לי מילה אחרת חוץ ממסוכן, כשילדים משתמשים בו לרעה. ובאמת, את מתארת פה וגם בספר את ה... שאיבה לתוך הדבר הזה, ואת הלחץ, ואת ה... זה פשוט עולם, שהוא לא קשור לשום דבר מציאותי, והם בתוך זה, והם נשאבים לזה, והם בעצם נצרים לעצמם מה מכני שלהם, עם חוקים משלהם, אה, והיררכיה, אה, ומה מותר ומה אסור, וזה, וזה מאוד מאוד קשוח. אבל את עשית כאן משהו מאוד 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 אה, אה, חכם. ואת כתבתי את הספר הזה בשני קולות. הקול של המחרימה והקול של המוכרן. ועל זה אני רוצה שתספרי לנו. כי אני חושבת שזה באמת אחד הדברים הגדולים והמעניינים והחכמים בספר הזה. אני
1: חושבת שזה מה שעושה את הספר למשהו באמת. הדברים העיקריים. זה התחיל כמו משחק כזה בהתחלה. יואו, שיחקתי. כתבתי ואמרתי, יואו, נכתוב מה קרה עכשיו אבל של זאתי. של נטע. כאילו, זה התחיל כמשחק, ופתאום הרגשתי ש-I'm on to something. אז, אז זה מה שעשיתי, כתבתי את אנה, פרק אנה, פרק נטע, פרק אנה, פרק נטע. התקדמתי, היה לי כזה מעניין ומרגש. ואז, קודם כל, היה נורא נורא חשוב לכתוב אותן שונה, כדי שזה באמת ייקרא אמין. אנה, יש לזה דרך מחשבתית מסוימת, איטית, יחסית. מופנמת, המילים שהיא בוחרת הן אחרות, לוקח לה זמן להגיב, לפעמים היא לא עונה, זה ממש לאפיין אותה ואת הבית שלה, הבתים גם מאוד נחשפים בספר. ונטע היא תזזיתית ואימפולסיבית, ויש לה בית נורא מחוספס כזה, ודי ציני, והיה צריך ממש לבנות סגנון, כל פעם סגנון כתיבה אחר, כאילו להחליף נעל. כאילו
0: שתיהן מדברות בגוף ראשון. <שתעל> לא, זה לא, <שתעל> <שתעל> זה לא, זה לא זה ראשון
1: זה גוף שלישי, כאילו, מספרים עליהן, אבל... אני איתה. חשוב נורא כל פעם מרגיש שאני עם הדמות לגמרי, אני בהחשבות שלה ואני נאמנה זה גם אחד הדברים שהובילו למשבר הכתיבה הראשון <laughs> כן <laughs> הראשון והוא <laughs> היה גדול כי כשמהלך החרם התחיל להתהוות אני, הפצע שלי לא היה מספיק מטופל ולא יכולתי להמשיך לכתוב את נטע כעסתי עליה, זאת אומרת התלהבתי מהעלילה שיצאה מתוכי מהכתיבה ופתאום רציתי להחרים אותה חזרה והפסקתי לכתוב אותה ורצתי עם הפרקים של אנה כאילו היה איזה לא יודע מה עשרה, 12, 15 פרקים אנה, נטע, נטע ופתאום אני זונה שאתה תטע ואני ממשיכה כאילו נטע שתתייבשי בצד עכשיו כזה <laughs> עכשיו <laughs> ליוותה אותי לקח, לקחתי לליווי בתשלום עם תמי שטו בספרת הילדים והנועה היינו בזום מעלות פרקים קוראות יחד עושות בריינסטורמינג כזה ואז אנחנו קוראות, קובעות, קובעות, ופתאום אמרתי, אוי, דילגת נראה לי על פרק של נטע, יש לך פה שניים, אנה. ואמרתי לה, לא, סיימתי, תעשו. אז היא אמרה לי, מה שאתה, איפה אתה לעשות את זה? אמרתי לה, היא התחילה עם עכשיו, היא מענישה אותה עכשיו. אני תרפסה את הראש, ואמרה, וואו, וואו, צריק. אין דבר כזה. אם את עכשיו מענישה את נטע, זה מראה שלא היית באמת. בשום שלב. את רק שיקית לחשוף אותה מול הקורא ולהראות שהיא רעה, אז אל תכתבי בשמה. זה מאוד מאוד לא אמין מה ש... כן, כאילו, ש... נספאם והייתי מבוהלת ואמרתי לה, את לא מסוגלת, אני נורא כועסת עליהם. מה אני אעשה? אז היא אמרה, יש לך שתי אפשרויות בעיניי. אחד, תמחקי את כל הפרקים של נטע, תישארי עם אנא, תמשיכי איתה, את מזדהה איתה. הספר יהיה יפה ואמין ומעניין והכל בסדר זה יהיה הספר שלה ואני ככה תוך כדי שהיא אני כבר חושבת לעשות עניין ואז אמרתי לה אוקיי לא נראה לי מה האפשרות השנייה נראה לי שהיא תעשי תהליך של שלום וואי חתיכת תהליך כן כאילו לא רוצה מצד אחד לא רוצה מצד שני אני רוצה לכתוב ספר טוב לא רוצה אז אז עשיתי
2: פאוס.
1: עשיתי פאוס. של כמה זמן? זה לא היה ארוך כי הייתי בשלה מאוד, ואני מאוד יודעת להעמיק ואוהבת, והייתי חמה על זה, זה לקח לי, לא יודעת, בין שבוע לשלושה, אני לא זוכרת, אבל... בקטנה לגמרי. הייתי גם בטיפול, הבאתי את זה לטיפול באותה תקופה, זה היה המקום שתפסתי מול זה, ובעצם ממש בדיבור... אולי בטיפול ובדמיון, ממש אה, הפרדתי בין נטע לבין אה, אה, מוביל המחרימי מבחינתי במציאות שלי האמיתית, בחיים שלי, ואמרתי לה, את לא הוא, ואמרתי לו לא, בדמיון, תודה רבה על עכשיו תשחרר את היד, וגם חיפשתי בתוך עצמי אני אולי דומה לה, או רוצה לפעול כמוה לפעמים, כאילו גם לזהות את החלקים הרעים בי. מצאתי גם כל מיני וסלחתי לעצמי שם, ורככתי. ואז חזרתי אליה בעיניים, פתאום מסקרניות, מחדש. אמרתי לה, יואו, תראי לי מי ונכנסתי לזה. והתחלתי לכתוב עכשיו, זה היה מסובך קצת, כי כבר היה לי עשרה פרקים קדימה, אנה, 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 ואני צריכה להכניס ביניהם את לא היה flow, כאילו, תראה, אה, היא צריכה לשזור. Mm -hmm. זה היה קצת קשה לפעמים, אבל אה, זה היה מאוד מאוד מעניין. ראיתי את הפגיעות שלה, כמה היא, היא כל כך, היא כל כך שסרת יכולות רגשיות, ואין לה עם מי לדבר, והבית שלה כזה, גם בית מאוד אימפולסיבי, ולא רואים אותה. וממש נקשרתי אליה, לא למעשה שלה, אבל יכלתי לראות את המצוקה שלה. ומשבר השנייה, הכתיבה השנייה, רגע, משבר, אני באה, הגיע, כשהספר מתקדם ומתקדם ומתקדם, ואז תמי ואני נפלשות, ואני אומרת לה, אני בבעיה. היא שואלת אותי, למה? אמרתי לה, אני חולה על נטו. התאהבתי
0: תסמונת סטוקהולם, התאהבתי בה, היא לא מתגעת. כן, אוף, שתעשה
1: משהו, איזה חסרת אונים, תדבר. אמר למישהו כבר.
0: הייתה, הייתי צריכה לחפש איך אני מצטערת את הכוח, איך אנחנו עוברים לא לצאת זה היה נורא... זה אומר, לא תקריאי. אז בואי נשמע אותם קצת, תקריאי לנו איזה קטע של ארן ואיזה קטע של נטע. טוב, אפשר
2: לשאול רגע? כן. עכשיו או אולי בסוף? רלוונטי למה שהיה עכשיו. אחרי שעשיתי את התהליך הזה, אז חזרת לפרקים הראשונים, כי אני בפרקים הראשונים שקראתי, אז רואים את המודלינג של אימא שלה, שמהווה לה, כאילו, ממש בונה את הדמות שלה, וכאילו, אה, ממש רואים אה, את האמפתיה שלה עכשיו. כאילו, אולי לא התכוונת את זה, אבל כן רואים אה, משהו צולח. עזרתי
1: קצת, כי גם ערכתי אותו 200 פעם, <laughs> אבל אה, אני כן הייתי אמפתית אליה בהתחלה. פשוט ברגע שהיא החרימה, כשהיא התחילה את
2: הסרם, אז אמרתי, אני לא רוצה לכתוב אותו יותר. אגב, אני גם, אני לא יודעת, היה שם איזושהי פתולוגיה לדעתי. זה התפתח, כאילו, כי אני הבחנתי אותה עם בעיות קשב וריכוז וחוסר ויסוד חושי, וכאילו, ישר, זה התכוון, או שזה נעלם לשם גם.
1: לא נכנסתי לפתולוגיה, זאת אומרת, זה מאפיין אותה, כן, אבל לא המשכתי עם זה לבואו נאבחן אותה עכשיו ונעזור לשם, כאילו. את סיימתי את הספר או שאת... עוד לא, לא,
2: אני, רק סקרנית. לא, לא מאתכם, אני אומרת, בלי ספוילרים.
0: דנה,
2: זה פשוט עניין אותי, כי הדמות שלה מאוד עגולה כזאת, וכן מצאתי מקומות להבין למה היא נהייתה רעה. וזה מה שאני ניסיתי להגיד, שכן מצאתי... פשוט ממש דנה חומקת לה. כן.
1: בתוך החבורה שמקבלת אותה בחיבוק והיא בוערת, באיזשהו שלב היא כל כך כל כך בוערת, שאולי זה משהו שאני אקמיק. רגע, כתבתי לי איזה עמוד. אה, אני ממש לא. זה יום אחרי הטיול השנתי. בטיול השנתי היה... שיא הקנאה מבחינת... הבנתי לי עד איפה. העלבון שנטע הרגישה באותו ערב, כשעזבה את המשחק הכיתתי כעוסה, התחלף כבר באותו הלילה לנחישות, ובבוקר פשוט ידעה שזהו, היא ואנה כבר לא חברות. יום אחרי שחזרה מהטיול התעוררה בבוקר וזינקה במהירות מהמיטה. היא צפצפה שיניים והסתכלה על עצמה במראה. משהו במבט שלה היה אחר. היה שם איזשהו ביטחון חדש, שונה, אפילו הרגישה קשוחה. זהו, אני לא פריירית יותר. נטע אמרה לעצמה בשקט. כשיצאה מהבית הרגישה כמו דרות חזקה בסרט פעולה. היא עלתה לאורטו, אנה כבר ישבה שם, איפשהו באמצע ליד החלון, והתיק שלה היה מונח על הברכיים. כיסא של הידה היה פנוג. בכל יום אחר נטע הייתה מתיישבת לידה כמובן, אבל הפעם רק העיפה בה חטוף והמשיכה לספסר אחר. אנה בטח חמומה, היא שערה, אולי אפילו מבוהלת, מגיע לה. התחושה החזקה מהבוקר מול המראה המשיכה בעצמה. כשהאוטובוס התחיל לנסוע שוב, אמרה לעצמה בלב, נחושה, אני עם חברות סנובי יוצאים. בכיתה נטע החזיקה את עצמה לא להיתקל במבט של אנה, ובטח שלא לתת לה אפילו איזה היי קטן או חיוך. כשמיטל הסבירה שוב על שבורים עשרוניים, נטע חלמה בהקיץ, ופתאום נזכרה במשהו. לפני כמה שבועות היה ויכוח בקבוצת הוואטסאפ של הנשים בקיבוץ. היא ידעה את זה כאימא שלה זעמה. אחת האימהות כתבה ביקורת על אלו אמא שלך חתיכה סלט בכזה כעס שנראה היה שעוד רגע תחתוך את האצבע. היא דיברה לעצמה בקול רם. החצופה הזאת חושבת שכולם פנויים להכין קישוטים ומשחקים. יש אנשים שצריכים לעבוד בעולם הזה. אבא ניסה להרגיע אותה ואמר לילך תשחררי מה את מתייחסת לזה בכלל. אבל אמא רק התרכזה עוד יותר ונשארה שקועה בהתכתבות הסועלת בקבוצה. ובאיזשהו רגע הודיעה בקול רם. זהו. טיפול בשתיקה היא נותנת שתתחנן למבט שלי, נטע חשבה עכשיו על אנה, ומיקדה את הפנים שלה במלוח. נראה אותה. יפה, איזה יופי.
0: גם באמת להבין מאיפה זה מגיע, איזה דברים סופגים, ואיך סופגים אותם, ולשמוע את ה... רגע שלה, את המקום שלה, את השילוב הזה של העוצמה הזאתי שמגיעה דווקא במקומות לא טובים שמעצימים אותנו. אני רוצה לשמוע רגע את אנה גם. כל השני, או הראשון. כן. אם אתה
1: רואה את זה אני אקחור רגע. סימנתי לי דברים אחרים, אבל עכשיו פתאום... אין... מה שעולה לך. האמת אני עוד... אז אני אמשיך לפרק שאחרי. בבוקר שאחרי החזרה מהטיול, אנה התעוררה מקדם. רבע שעה לפני הזמן כבר הייתה לבושה ומאורגנת, והרגישה כמו קפיץ מתוח. היא ישבה בחוץ על הנדנדה, שהייתה תלויה מהענף הכי חזק של הערבה הבוכייה. תמיד חשבה שזה שם מעליב לעץ כל כך יפה, אפילו שהענפים שלו באמת נשפכו למטה כמו דמעות. האוויר היה קריר, ולא הייתה לה לחכות. אז אחרי כמה לימדים הלכה לתחנה ועלתה ראשונה להסעה. היא רצתה לראות מה יקרה כשנטע תגיע, ובאותה נשימה פחדה לגדות. מים היא ממש התכוונה למה שאמרה לה אתמול. זו הייתה מחשבה מאוד לא נעימה. נעימה. ילדים נוספים עלו לאוטובוס, וכשראתה דרך החלון שנטע מגיעה, אנה הרגישה שהגוף שלה נהיה כמו אבן, וזה הזכיר לה את אשת לוט שהפכה לנציב מלח. הם למדו עליה בשירות ענך. נטע במעבר שבין הקיסרו. מרוב לחץ, אנה בקושי מצמצה. לרגע חשבה לחייף, אבל השיניים שלה נצמדו חזק. פתאום, המבטים שלהן נפגשו, אבל מיד נטע הסתכלה שוב קדימה, נהייתה קשוחה כזו רצינית, והמשיכה ללכת במעבר. וזהו. אנה לא האמינה שזה באמת קורה. בזמן הנסיעה דמיינה כל מיני דברים שתוכל להגיד לנטע כדי שתחזור לדבר איתה, אבל שום דבר לא נשמע לה מתאים. כבר היו מקרים במהלך השנים שהן נדרזו זו על זו. אבל אף פעם זה לא הרגיש הנראה כל כך עמוק כמו עכשיו. כשהאוטובוס התקרב לבית הספר, אנה התלבטה. היא כבר לא ידעה מה עדיף שיקרה. מצד אחד לא אהבה את מה שהיה קודם, שהרגישה אשמה כי היא מתרחקת מנטע ופוגעת לה, ומצד שני, פחדה מכך שנטע כל כך רועס. מחמיר למסקנה קטנה. נכון, נכון,
0: נכון. האי וודאות הזאת, הבאמת בלבול הזה. אני רוצה לשאול אותך על, על הלוקיישן. את בחרת לכתוב אה, על אה, קיבוץ, אה, שזה מקום שאת מכירה טוב. <laughs> זאת אומרת, חברה, מושב, מושב, קיבוץ, בתור עירונים, אה, אה, זה, זה די אותו דבר, אבל כן, זאת אומרת, המקום הדף קפיטן, אה, המשפחתי. אה, והנה, בדוגמה אפילו של האימא אה, של לטה שחותכת את הסלט בעצבים, אנחנו רואים שזה בעצם... לגמרי גם בוחש ומערבב את המבוגרים לפני שזה עושה את זה לילדים. וזאת בחירה לבחור את ה, את ה... שהסיפור הזה מתקיים בקהילה קטנה, קיבוצית. גם המילה קיבוץ היא מאוד משמעותית בעיניי בסוג הזה של סיפור. אז גם לשאול אותך, על הבחירה של המנהל הזה, וגם אחר כך, שאלה רודפת, שאלה, איך את חושבת שהסיפור הזה היה נכתב באווירה עירונית, אם זה היה כן, נגיד? עכשיו כן. לא תל אביב, אבל... תראי, האמת שכתבי באקסיה, באקסקודיציה, את הוצאת אותה בהתחלה מהקיבוץ לבית ספר אחר, ואז את החזרת אותה, זאת אומרת, עשית לה איזה מין... שלפת אותה והחזרת אותה, שגם יש פה איזה משהו, זה גם עניין
1: בסיפור כאן. נכון, זה מעניין, את שלא כל הדברים שכותבים, במודע, נגיד, את יכולה לשאול את הזמן זאת אומרת, רגע, לא יודעת. אבל כתבתי סופוין טבעי את המקום שהוא הכי מוכר מאוד פשוט. וזה תחקור. אני גדלתי במושב קטן, חזרתי אחת לפני מושב קטן, אני כבר לא יודע שם. זה היה לי הכי מוכר והכי פשוט, והרגשתי שזה יהיה אמין פי אלף בשבילי כרגע לספר ביקורים, מאשר לנסות לדמיין את הניואנסים הקטנים של היום יום. פה קל לי להכניס היה את היום יום, את האופניים בשביל, את הבריכה המשותפת שכולם הולכים עליה אחרי צהריים והוויכוחים של הוועדים, להשאיר אותה עד יותר מאוחר או פחות, כיכר, כאילו, זה סגנון חיים ממש. הם... Mm -hmm. וכן קהילות קטנות הן מועדות לפורענות יותר מאשר יותר בעיר שוב מבלי לזלזל חלילה באיזה חדר או משהו שקורה אבל יש אפשרות למגוון חברתי רחב יותר יש אפשרות לפתוח וכשאת במקום קטן וסגור וכולם רואים את כולם ומדברים עם כולם וזה העולם
0: זה נעריך מהשטרנט, מה שאני בתור הילדה, אחד הדברים שהכי כאילו רציתי, ופשוט הייתי מתפללת עליהם כל לילה, זה שנעבור עיר, לעיר אחרת. גרתי ברעננה מגיל חמש עד שעזבתי בגיל עשרים וארבע, בגיל עשרים ואחת. אבל נכון, נכון, אבל... וגם, זאת אומרת, הרצון הזה באמת... לצאת מהמקום, וזה היה מקום גדול, זאת אומרת, היא הייתה אז עיר. אני חושבת על מקום קטן, קיבוץ, שהרבה יותר קשה לברוח ממנו. והאמת שגם יש לי בנותדות שגדלו בקיבוץ, והייתי הולכת אליהן, מחוב שגדל, וממש הייתי, אני זוכרת את עצמי, אומרת תודה שאני לא גרה בקיבוץ, כי, כי את לא יכולה לברוח מהילדות האלה לגמרי. בעיר בדרך כלל את יכולה, אז אפשרי למצוא חברות מהצופים, חברות מחוגים, או חברות מכיתות אחרות, או, או, או אפשר, כאילו, יש, 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 יש קצת שבילי מפלט. כולם באותה כלה. נכון, אבל אז, עוד, עוד בתקופתי, גם ישנו ביחד, גם הייתה לי עינה משותפת, וחצפתי אומרת לי, בדבר שלי, איך, 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 לא מפריע לכם להתקלח יחד? כאילו, אתם מתקלחות כרגע, מה פתאום? זה כמו החיים, זה כל כך ואני אומרת לעצמי, אלוהים שמור, אני לא הייתי עומדת בזה. אז <laughs> האם לא הייתי עומדת בלחיות יחד, לישון יחד, לאכול יחד, להתקלח יחד? אני מבחינתי, ברגע שהיה צפציל וחזרתי הביתה, הבית הפרטי שלי, שאין שם מה, לא, אני, יש לי את הזכות לא להכניס לשם אף אחד שאני לא רוצה, זה... זה עושה את התחרור הזה, שהוא מאוד 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 מציג. אבל את ]Yeah. הזה, זה קשה לברוח.
1: באמת אין עליהם לברוח. הכל קורה באותם חוגים כל הזמן. אגב, איזשהו טיפ שעולה לי ככה בראש. זה היה רעיון מבחינתי, שלי, יכול להיות שעוד אנשים מוצאים אותו, אבל אני הרגשתי שהוא רעיון מקורי. כשכתבתי וכבר התקדמתי, היום עלה לי רעיון לעשות לי מין קבוצת מיקוד. ולקחתי את הבת שלי, ואחיין שלי, שהוא גם באותו משאב, ועוד שתי ילדות, שהם היו באזור הגילאים ש... של אנה ונטע, וקראתי לזה ספר בפופקורן. <laughs> היינו מפגשים, הייתי מדפיסה את הפרקים שכבר כתרתי, וכל הילד ממש עותק, מבחינה פופקורן, והיינו יושבים מסביב לשולחן, והם עם הדפים, מי שרוצה, מי שרוצה רק מקשיב, והייתי מקריאה. ורואה תגובות בזמן אמת. זה היה פרייסליסט, המלצה חמה.
0: בסופי, זה מה שנקרא קוראי בטה, אבל זה
1: יפה. לא מתוחכמים. בזמן אמת. לא יחדירו לי ראשונים אחר כך, ראיתי בזמן אמת אם הם ס... או אם הם נדדו, זה היה אנשים, ומשהו מסורבל, משהו אולי חוזר על עצמו, משהו איבדתי אותם. מדי פעם גם היו ממש מין כזה, יואו, או תגובות כאלה, נוער תטיות של ילדים.
2: איזה הערות קיבלת? בגומה של, מה, נגיד שילדים לא מדברים ככה
1: אצלנו? כן, 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 נגיד הייתה איזו מילה שאני לא זוכרת שהם אמרו לי, אנחנו לא כך משתמשים במילה הזאת, רגיל.
2: חרודים. יש לי מה אחלה?
1: כן, לא יודעת, לא זוכרת איזו הזאת. יכולה ללכת או סנובית או... או מעפן, או... לא אומרים יותר מגניב. כן, משהו שאומר לי. אמרתי, אז מה לסתום? והייתי קצת מתשאלת אותם לפעמים. מה מתאים לכם שיקרה עכשיו? או אם תגיד לה עכשיו ככה וככה, זה לכם גילי, או תגידו, זה הגילי שמורה בכיתה עומדת ככה? כלומר, הוא אומר לא, לא ממש האמת. הם יותר... לא זוכרת, היה להם איזה תיקון. יותר מדברים קצת מגבוה. לא, נולסון, הם רואים סידוק... אמרת לך שאין להם תמלוגים.
0: כאילו שיגידו תודה שמקבלים אוכל בבית.
1: שאין להם תמלוגים.
0: יפה, וזה היה
1: כאילו מה, פעם בשבוע? כן, לא עשינו מלא פגישות, הקורונה באיזשהו שלב כולנו נכנסנו לבידוד בגלל זה גם. בימים שאתה עוד... כל מישהו שנשם כבר כגדו, כאילו הייתה עוד שבועיים בבידוד. נכנסנו לבידוד כי ישבנו באסד ואחד נמצאה, ואז עשינו בזום איזה פעם, ואז זה התמסמס, אבל זה היה אחלה דלק. היו כמה פגישות טובות, הבנתי את הסגנון, קלטתי מה עובד, וזה עזר לי מאוד
2: מאוד.
0: אני רוצה לשאול על שאר הדמויות, זאת אומרת, יש לנו את נטל ויש לנו את אנה. ואז... אפשר עוד מאוד, קודם כל על הילדים. אחר כך ניגע בעולם המבוגרי כשהוא לא פחות חשוב שם, אבל איזה עוד ילדים יש לנו בסיפור הזה?
1: אז יש שכן שנטע כזה, מדה פעם קופץ מתוך התרמפולינה, ולפענה הרבה פעמים הייתה מצטרפת, מהורמון ביחד, ולאורך הספר הוא מדה פעם אומר לה, מה, אנה לא בא אלייך יותר, מה, תנוח. איפה אנחנו? הוא כאילו כזה, הכל, הכל ש... ויש בגדול את הכיתה, אני חייבת להודות, לא יודעת אם זה פאשלה או לא, אבל הבנים לא חזקים פה בסיפור, הם מוזכרים כזה פה משם, אבל זה ספר של דמויות... אני לא חושבת שזה
0: פאשלה, זה משהו שמאוד מאפיין בנות. אצל בנים זה מכות, על ההתחלה. אני חושבת ש... זה מצחיק, ודעת, נסעתי היום באוטובוס. שניה, תכף תחזרי, אני רגע, רק נזכרתי משהו. וזה היה בשעת צהריים, ובדיוק כל האוטובוס עבר מזיכרון לפרדס חילה, ועובר דרך תיכון כרמים. ואמרתי, אוי, פאק, זה בדיוק בשעה שכל מיני ילדים עולים האוטובוס. והיא הלכה מצד בוא נתבונן רגע, נראה מה אני יכולה להבין מכל מיני סיטואציות. עולה חבורה של בנים. בטלפונים, לא? לא, עולה חבורה של כל הדרך זה כאילו זכרים, בעלי חיים, בקטע של אה, מי יהיה זכר אלפא ומי טוב ומי יותר מנסף. הם כל הזמן מקפקפים, הם כל הזמן בהקנטות. כל... וואי, כאילו, רצוף, זה מתיש, ואני חושבת, אני חושבת לעצמי, הם חייבים. זה הקטע בלהיות נער. בין 15 שאחד אומר לו, מה, אני כמעט בגילך, אני בן חמש עשרה, והוא אומר, אני בן חמש עשרה וחצי, כאילו, על זה הם מתנגחים. אז ובסאבטקסט, יש כל כך הרבה מעבר לחמש עשרה, חמש עשרה וחצי הזה, וזה הכל, ואתה יודע, את השפת גוף תהיה מנפחת, והם כאלה, והם כמובן, ההוא כפה בראש, ההוא כפה בכתף, ההוא רצוף, אני טייפתי, אבל לא, תק, בשקט, באמת? עכשיו, אני לא הייתי נוסעת בטלפון, יש מצב שזה רע מאוד ממה שקורה שם, אבל זה בשקט. זה באמת שקט, זה טקטוק טלפוני, שיכול להיות שקורה שם בתוך המפלצת וואטסאפ הזאת, משהו נוראי לאיום, ולא שומעים את זה. שומעים רק את התקפקופים של הבנים. זה כבר מעולה. ממש ממחיש את מה שקורה
1: כאן. הן קובעות בוואטסאפ להיפגש, בעצם יש פה עוד חבורה של בנות שבהתחלה אנה מאוד מסתדרת איתן ואז נטו סוחפת אותן ככה באיזשהו מהלך ומדליקה אותן עליה, היא פתאום כזה מוצאת את החוזקה, כאילו היא גם מוצאת את החוזקה שלה, היא בחוג שומרי הגן ושם היא תותחי ומוצאה להתפעלות ואיכשהו דרך זה, אבל הן באמת כל הזמן בה... הן פותחות קבוצה רק שלהן והן קובעות להיפגש ואנה כל הזמן תוהה איך להם נפגשות, מתי, באמת הם ביחד, כאילו כל הזמן סביב זה, וזה באמת קורה, ויש דמות משמעותית שקוראים לה נעמי, ובספר באיזשהו שלב היא מכונה שווייץ, היא ניטרלית. היא נשארת גם חברה של אנה, אבל היא גם בחבורה ההיא, והיא לא מתערבת. היא... תן לה להיות ככה מסתדרת עם כולן כזו. וזו דמות מבחינתי מאוד שנויה במחלוקת ומאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה, רק עושה מפגשים בבתי ספר, בכיתות, וזה ממש השלב שאני שואלת. מי פה שווייץ? לא, מצביעה, לא? אבל אני שואלת, האם לדעתכם ואיך? איך? זה נורא מבחיר. אני חושבת שזה יתהפך עליך. יש פה ממש פרק לקראת סוף הספר, שיועצת נכנסת, וזה בכלל לא על אנה ונטע, זה על שרם בכיתה אחרת, אבל היא נכנסת ומייצרת שיחה. על שרם, ובהם שתהניח, שעצות, כל זה מסופר, מסתדר זוויות. כאילו, היא מתוך זה פתאום הם מתחילות להבין שאולי גם פה יש. אני אפשר להגיד? משהו, גם מה ששלי אמרה, וגם מה שאת אומרת עכשיו, זה נראה כאילו החבר'ה האלה, Uh, בעצם uh, מנסים לשאוב או לייצר לעצמם ערך עצמי על ידי הורדת חירים. פשוט ככה. והשאלה אם זה משהו שגם את, uh, זו תובנה שגם את מסכימה אליה uh, מכל הסיפור הזה. ואולי זה גם המפתח <אח> לפתרון בעיות כאלה בעצם. כן, אני ממש שואלת בכיתות. Um, מי שמחרים בעיניכם הוראה זה ילדים. אז הרוב אומרים לא, ואני שואלת... אז למה, למה זה קורה איזה רגשות לדעתכם יש שם שהם לא מצליחים להתמודד איתה ושבגינם הם מפתחים איזה עליונות על מישהו אחר וזה באמת משווה לחוסר ביטחון רשושנות קנאה כעס תסכול כל הרגשות הקשים וזה פנייה למעשה פוגענים ממש מתוך חוסר יכולת להתמודד בעיניי
2: mm -hmm.
0: אני רק רוצה להגיד, זהו רגע, אני רק רוצה להגיד שיהיה ממש זמן מסודר לשאלות ממש ממש עוד מעט, אז לא לדאוג,
1: אז כולם, כולכם תשאלו. אה, אני יכולה להצביע איזה התחלה של משהו על נעמי? כן. מאוד. זה פרק של אמה. הכי מבלבל היה עם נעמי. נשארו חברות, אפילו התראו מדי פעם אחר הצהריים. ולמראית עין הכל היה רגיל, אבל על מה שקורה באמת, הם לא דיברו. זה היה כמו מה שהמבוגרים קוראים לו פיל לבן בחדר. משהו בולט שאי אפשר להתעלם ממנו, אבל בכל זאת, לא מדברים עליו. הפיל הלבן היה שם כל הזמן. בהסעה, בבית הספר, בפעולות הנוער ובבית. אפילו בחורג הקרמיקה, כשנעמי ואנה היו יושבות או זו לצד זו, גם לשם הפיל הלבן התחף. אנה לא הצליחה, והתרגל העובדה. שבשבוע אחד כל כך הרבה בנות הפסיקו לדבר איתה. למה נעמי לא עוזרת לה? הרבה פעמים אנה דמיינה איך תפנה אליה, שתעזור לה להבין מה בעצם קרה, ואיך אפשר לתקן. אבל תמיד המילים התגלגלו רק את קצה הלשון, הקצצו עם הנוכחות המרגיזה שלהן, ואז חזרו אל הלב. היו רגעים שבהם אפילו כעסה על נעמי, אבל בכל פעם שהכעס הגיע, היא בעצם התחילה לכעור לה, והייתה מכרסמת את הציפורניה כמעט עד אבונסורה. לכעוס יענו לה לכרוס חזרה, ולהפסיק לדבר איתה גם. איזה מורכבות.
0: זה ממש לדייק את הלופים האלה, של המורכבות הרגישית, את ה... זאת אומרת, זה היה מבחינתי פשוט תיאור מושלם של קונפליקט מאוד... איזה מורכבות. נכון, נכון, זה לא שחור לבן.
1: תן טובים ורעים. כל כך חשוב לי להגיד על אף שכאילו באמת היה בא לי להרוג את נטע כשהתחילה. היה לי נורא חשוב לא לשפוט אף אחת מהדברים. זהו מעשה קשה מאוד, יש כאן פגיעה. אבל משהו ב... זה ממש היה לרגלי. כל הזמן להצליח להציג את המכבות, את הפרפליקט והבתים, הבתים שלנו ונטע מאוד מאוד בסיפור הזה. מה קורה... אני
0: רוצה לדבר שם, באמת. קודם כל, האם זה חרן שקט, אז דבר ראשון, האם הם יודעים בכלל? זאת אומרת, האם יש את הידיעה הזאת? אין דבר
1: מפה. לא ההורים של נטע ולא ההורים של אנה. הם שמים לב שהן כבר לא מתראות. כן, יש לי למשל קצת... רגע, אני על זה משהו. יש איזה שלב נגיד שאימא של אנה, יש איזה פעמיים בספר שהיא מנסה להבין מה קורה. נגיד פה היא נכנסת... רגע. שנייה סימנתי לי. מאה ושש. אני רגע אקדימה שאנה מתרגזת על איזה הודעת וואטסאפ והיא כבר נטרפת ויוצאת לה איזה צעקה היא בסדר שלה. אוף! כזה. ואימא שלה נכנסת. מה זה? על מי את צועקת ככה? אנה משכה באף וניסתה לעצור את הבכי. זה מה שיעלי אמרה? יעלי זאת האחות. בגלל המתנה לנעמי, אנה שוב משכה באף. ענת, מדאיגה אותי! אמא נראתה רצינית. סליחה, זה לא משהו גדול, אני סתם רגישה היום. נסתדר? Yeah. אמא שתקעה קצת וליטפה לה את הגב. אחר כך שאלה אם קרה משהו ביום ההולדת, ואם זה קשור לנטע. קישור שמה לב שהן כבר כמעט לא מתראות אחר הצהריים, ולא זכור למתי ראתה אותה כאן בפעם האחרונה. ענת התמהמהה קצת עם צ'ופר. אמרתי לך, אנחנו כבר לא כל כך נסתדרות. חשבתי שהתרחקתן כי יצאה ככה, גרפטן? לא, אנחנו פשוט לא כל כך מסתדרות. אנה נהנחה. אמא חיבקה אותה וניסתה לנחם. מאמי שלי. אל תקחי את זה קשה כל כך. גם ככה את זה נורא שונו. חברויות נגמרות לפעמים, זה חלק מהחיים. אנה לקחה נשימה עמוקה וקינחה את העם. נראה היה שאימא מסדרת את כל הסיפור בצורה אחרת. יותר לא שאלה שום דבר. אני אנסה. עם אחיך, גם לי היו לאורך השנים חברות טובות. שעם הזמן יצא שהתרחקנו. תראי את חצי הכוס המלאה, עכשיו יש לך מקום בלב לחברות חדשות. אנה לא אמרה כלום. שוב חשה עייפות גדולה, אפילו שישנה המון. אני מכינה מורפץ לצהריים, אימא אמרה פתאום בטונליז, ואנה הרגישה אותה מחפשת את החיור שלה. זה היה הדבר האחרון שהתחשק ללאצדים. אבל בכל זאת, עשתה מאמץ וריחה. ביציאה מהחדר אין לי מה אני אקפיץ גם שהואית, כמו שאת אוהבת. זה עולם
0: המבוגרים. יש לנו איזה ניסיון. עולם המבוגרים שמנסה לסדר... עולם המבוגרים הניסיון הוא... זה כמו שילד מפע, לא קורה כלום. הכל בסדר. מנסה... ריסה... ו... ממשיכה הלאה,
1: את זה ככה. כן. לא
0: רוצים לדעת. אה, לא, לא, ומה עם מורים? את אמרת שבסוף מגיעה איזה יועצת. אנשי חינוך, מורים, אנשים שם שאולי נמצאים איתם יותר, הם יודעים, הם לא יודעים, רואים, יש איזה מישהו
1: שמציל שם אותם? יש, מציל. תגלות. אני אגב אגיד משהו שתמי שם טוב וואלי, זה גם יכול להיות עצה אם תרצו. שאמרתי לה, טובה, איך נפתור את זה, מה קורה? כשאני הייתה חזרת עניים. אולי שתספר לי איזה מבוגר, אולי איזה מורה תשים לב, אולי... ופתאום אמרה לי, לידה, בספר ילדים, בואי נשאיר את הילדים הגיבורים. בואי לא נפתור את זה לידי כוח של מבוגר. להיות מול של משהו. אפשר לערב אותם, אפשר שהם ייתנו איזה דרך לתובנה להגיע. נכון. אבל כשהכוח יגיע מהילדים, אז זה קפץ אותי, רציתי לעשות. יש פה איפה, אני לא סגורה כרגע איפה כי לא סימנתי לי על זה, אבל יש איזה שלב שנטע, אנא סליחה היא מתעכבת קצת בכיתה, הנה. בסוף היום כשכל הילדים קמו והתחילו לצאת מהכיתה נפל לאנה הקלמר וכל מה שבתוכו נשפך. כשהתכופפה לאסוף את העפרונות הצבעוניים ומיטל שעוד נשארה רגע בכיתה, ש... ואספה כמה דפים לתוך הקלסר, שאלה אנה הכל בסדר? אנה מיהרה לענות כן רק נפל לי הקלמר. מיטל עצרה והתבוננה בה במבט כמו המבט ההוא של ליבי בערב שאחרי הטיול. מבט של מישהו שחושב שהוא רואה משהו נסתר. אני לא יודעת, את נראית לי קצת אחרת לאחרונה. שקטה יותר. הכל בסדר בבית, אנה? כשמיטל אמרה את השם שלה, הדגישה אותו. והמשיכה להסתכל לאנה בעיניים. אנה שוב הרגישה שהמילים קופצות לה לתוך הפה ומתגלגלות את קצי הלשון. ממש יכלה להרגיש אותן מנסות בכוח לצאת. הלב שלה דפק מהר. אנה? ברור, הכל בסדר, לא, לא, לא קרה כלום. מיטל המשיכה להסתכל כאילו ראתה ישירות לתוכה, אבל אז שמה את התיק על הכתף ואמרה, טוב, אז יאללה, רוצי להסעה, שלא תהיה mm. יש, יש מידת העם כן. כאלה. כן,
2: כאילו,
1: כמעט, כמעט,
0: כמעט, זה יכול, אבל זה לא, אבל
1: כזה עוד יותר עושה את הקיבוץ הזה. יש דודה, דודה דוד. דוד. דוד, 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 דוד. של אנה, והיא הולכת ומתגבשת כדמות. שבאיזשהו שלב רואה יותר מאחרים. כדמות המבוגר. ואז הספר יוצא
0: לו, ואנשים מתחילים לקרוא אותו, ואיזה תגובות את מקבלת.
1: מאוד מרגשות. זה שהוא יצא, כאילו ידעתי שהוא חייב לצאת לו, ושהוא יצא, ובהוצאה טובה, והיה מאוד מאוד מרגש. אני מקבלת תגובות מרטיטות לב, אין לי... ילדים עצמם מבוגרים, גם מילדים והרבה מאמהות, מלא אמהות עוצרות אותי, כותבות לי, כתובות אותי, כתובות אותי, כתובה אותי, כאילו אנשים חייבת למצוא אותה אחרי הבת שלי, כמה, אני קוראת ביחד עם, המון כותבים לי אני קוראת ביחד עם בן שלי, הבת שלי, ופתאום יש לנו שיחות נורא עמוקות, או קוראים כל עד או כמה ביחד, מדברים, פתאום הם מזכירים משהו שקרה, פתאום מישהו משתף על משהו שקורה בכיתה ולא בטוח ונורא נורא מרגש. ובעקבות את גם הולכת לכיתות. כן.
2: <laughs>
1: ממש יצרתי מפגש, אנחנו מדברים על חרמות מס עכשיו, איך הוא קורה, איזה סוגים שקרים יש. מה עושים אם רוצים להתערב? זה נורא מפחיד. איזה דרכים יש? להתערב, לא להתערב, מה המחירים? הם משתפים פעולה, ילדים. הם רוצים. כל כך, כל כך, כל כך חשוב. כל כך שותף חשוב. אפילו
0: בטקס עשרת המשואות, ילדה שבאמת
1: אופק ראשון, איזה... נתן לה את
0: הספר.
1: נתן לה את והיא ממש לפני שבוע כתבה לי, והתרגשתי, איזה כיף. איזה יופי. מאוד מצמח. אז בואו נשאיר את... שחת הערכות הראשיות בקיבוץ המאוחד אחרי שהתקבלתי לשם ועוד התחילו לקרוא אז היא כתבה לי יום אחד והתקשרתי עכשיו למישהי שגדלה איתי והיא אומרת לי ואני בת 60 או מעט אנחנו 50, 40-50 שנה אחורה אני עוד איתך למישהי שאני זוכרת שגם נחרה במותרת וואו הנה אנחנו ממש כתאפל זאת והתקשרתי לה ואמרתי לה שאני אני חייבת לשים את זה על השולחן. עכשיו, תדע שאני זוכרת את זה שהיינו לא בסדר. והיא סיפרה שהאישה הזו, הילדה באתי להגיד, האישה הזו אמרה, אני חשבתי שדמיינתי את זה. וואו. וואלה,
0: לא. איזה צמרמורה.
1: כן, אז זה כל מיני דברים. אני... זה בדיוק
0: זה, זה אפילו כאילו קצת משיק לגזלייטינג במובן הזה של קרה או לא קרה, ואם אני בטוחה או לא בטוחה. נכון. אולי אני קטע אחרון קטן? כן, קטע
1: אחרון. ואז עימדי לשאלות. כי זה באמת משהו על ה... הבנתי או לא הבנתי את מה שקורה כזה.
2: נגיד כאן.
1: בראשון בבוקר, כשאנה נכנסה לכיתה, כבר היו שם כמה ילדים. דניאל, רומי ונעמי ישבו על השולחנות שליד החלון ודיברו. אנה התקרבה אליהן ואמרה היי. נעמי חייכה אליה ואמרה היי חזרה בשלטון. דניאל הסתכלה לכיוונה לרגע, והמשיכה לדבר על הסרט שראה את האקדמון. רומי התלהבה והמשיכה את המשפטים של דניאל כל רגע, כי גם היא ראתה אותם מזמן. אנה שאלה, על איזה סרט אתן מדברות? אבל הן כנראה לא ממש שרו אותה. אז כשהיה רגע של שקט, היא שאלה שוב, בקול רם יותר, איזה סרט זה? והן עדיין לא הגיבו, פשוט המשיכו את השיחה. בסוף, נעמי ענתה, הארי פוטר האחרון שיצא. אנה שתקה. היא כבר לא יכלה לספר לעצמה שהן פשוט שקועות נורא בשיחה. כמו שתמיד אמא אומרת עליה ועל יעלי, שאם הן שקועות באיזו סדרה, אפשר לדבר לקירות, כן ושמור. זו הייתה התעלמות מכוונת. כמו חתיכת קיסם שגור בין השיניים, עם חיוך מטופש של אחת שלא יודעת מה לעשות עם עצמה. כשמיטל נכנסה סוף סוף לכיתה זה הציל אותה, כי הייתה לה אמיתית לחזור למקום. היא ניסתה לא להתעסק במה שקרה הרגע. אני לא נכנסתי להן ממש באמצע. זה כל כך כואב. זה כל כך כואב. ממש, ממש. זה התיאור של הסיטואציה הזאת, זה כל
0: כך... כל כך מדויק, תיאור הסיטואציה, וכל כך, כל כך, כל כך חשוב <אח> להציף את הנושא הזה.